0: Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland, Lächerei, Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Luri und ich unterhalte mich hier zum dritten Mal mit Andreas Kral, dem pflegepolitischen Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag. Zwei Dinge haben uns seit dem Gespräch überrollt ein Stück weit. Das eine ist, dass Klaus Holitschek nicht mehr Staatssekretär im Gesundheitsministerium ist, wie wir auch noch in der Folge diskutieren, sondern der neue bayerische Gesundheitsminister. Und das Zweite ist, dass wir leider nicht über die Impfpflicht in den Pflegeberufen haben reden können, die der jetzige Ministerpräsident Söder durchsetzen will, weil das auch Andreas Kral sehr, sehr stark kritisiert gegenwärtig. Das hätte er sicherlich auch in diesem Podcast getan, wenn es damals schon... Äh, zur Debatte gestanden wäre. Mir ist es nur wichtig, damit man das auch zeitlich etwas einordnen kann und auch weiß, warum man da vielleicht jetzt nichts dazu sagt, sondern weil das Gespräch einfach vorher stattgefunden hat. Und wir leben ja in so einer Zeit, die auch sehr schnelllebig ist, auch politisch. Und deswegen war dieses Gespräch eben entsprechend vorher. In dieser Episode unterhalten wir uns über Humor, über Angst, über Ausschussarbeit als Oppositionspolitiker, wie sich die auch verändern kann, über 24-Stunden-Kräfte, über den Ehrenflieger, über Schulze und Hartmann in der Bayerischen Fraktion der Grünen und über Impfen und die Impfpflicht. Ein sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, ein paar inspirierende Minuten und natürlich auch eine gute Zeit damit. Ich wollte mit dir auch über Humor sprechen. Mhm. Du bist ein, bist jemand, der, der kommt mit Humor gut. Ich stelle mal eine These auf. Jeder Humor ist Galgenhumor.
1: Ja, unterschreibe ich.
0: Du als Intensivmediziner?
1: Unterschreibe ich.
0: Ist das in der Politik auch so? Ja, schon. Würde ich auch unterschreiben. Ja, okay, gut. Das... Das klingt gut. Jede Angst ist Todesangst? In der Politik oder? Generell. Überall. Wenn man mit einem Intensivmediziner redet, ist das ja ist interessant. Also
1: erstmal nur ganz kurz, um, um das richtig zu stellen. Intensivpfleger. Ähm, nicht Intensivmediziner.
0: Es gibt so einen Unterschied. Ja. Du arbeitest nicht in der Medizin. Aber es ist eine Begrifflichkeit wahrscheinlich, oder?
1: Es ist Begrifflichkeit. Okay. Ich bin Krankenpfleger und kein Arzt.
0: Ja, aber du könntest Zeit. dir doch so einen Doktor... Aber es schon gesagt, mit dem
1: kaufen, das willst du nicht. Okay. Nee, da kommen wir nicht zum. Okay. okay. Ähm, zum Thema, äh, jede Angst ist Todesangst. Am Ende, wenn du sie zu Ende denkst.
0: Also ganz zum Schluss. Also wenn du die Angst, die du hast, zu Ende denkst, bin ich der Meinung, dass jede Angst Todesangst ist. Ganz zum
1: Schluss wahrscheinlich, ja. Es gibt aber verschiedene Abstufungen. im Also die Angst vor, die Angst vor
0: Spinnen ist, ist, ist Angst, dass du halt daran stirbst. Die Angst vor beruflichem Scheitern ist die Angst, dass du nichts mehr zum Essen hast und verhungerst.
1: Wenn ich es in der Konklusio bis zum Schluss denke, ist jede Angst Todesangst. Da so genau. gibt es aber verschiedene Ängste vorher. Angst vor Kontrollverlust zum Beispiel. Genau, natürlich.
0: Ja, genau. Okay. Ähm, wie siehst du die, deine Rolle im Landtag zurzeit? und wie viel konntest du als oppositionspolitiker wenn man das zurzeit überhaupt sagen kann gibt es zurzeit überhaupt eine opposition ja. außer der afd
1: ja es gibt es gibt äh, es gibt genau die gleiche opposition wie vorher auch nur äh, die afd meint halt warum auch immer ist ja, ist ja erstmal legitim fundamental opposition spielen zu müssen
0: also nur weil, aber nur jetzt, weil ich aber du bist ja auch äh, fundamental gegen die AfD, weil du sagst, es ist die einzige Variante, die auszubremsen. Und die sagen, es ist die einzige Variante, die Regierung ein bisschen zu kritisieren, indem dass man auch fundamental dagegen sind. Die, ja, gleiches mit gleichen bekämpfen, ist das okay? Grundsätzlich nicht.
1: Grundsätzlich ist das nicht okay. Aber du musst ja du musst ja unterscheiden zwischen ähm, nur weil ich keine fundamental Opposition gegenüber den dem Markus söder Söderkurs oder gegen den Kurs der anderen 16 Ministerpräsidenten ähm, fahre, heißt ja nicht, dass ich meine Rolle als Opposition nicht ernst nehme. Ich kann ja sehr wohl in, in gewissen Bausteinen, die einfach nicht richtig sind, die nicht nachvollziehbar sind, Thema Ausgangssperre, Thema Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen zum Beispiel, nur um, um ein Beispiel aufzubringen, da dem Finger in die Wunde legen, da auch wirklich nachbohren und dementsprechend dann auch meine Rolle als als Kontrolle der, der Exekutive, der Staatsregierung, die ich ja habe, ähm, dementsprechend ernst nehmen. Hast du in der Zeit, in der du
0: im Landtag bist, was erreicht?
1: Was messbares?
0: Was nennen wir mal was
1: konkretes? Du sprichst mir dann Oppositionspolitiker in Bayern. Genau. Ich habe. Weißt du, was, was ich wirklich äh, alles aber nur, um die Dimension vorzustellen. Ähm, ich persönlich, ich persönlich finde, habe es sehr wohl was erreicht, nämlich ähm, ich kann mich noch gut an meine erste Ausschusssitzung erinnern und du kommst da frisch motiviert. Du bist im
0: Gesundheits- und Pflegeausschuss. Genau.
1: Ähm, kommst frisch motiviert, geil, als äh, 29-jähriger Intensivpfleger in diesen Ausschuss, hast natürlich einen Antrag dabei, ausformuliert, wieso wir jetzt das und jenes und sowieso und warum wir genau das jetzt unbedingt brauchen, erklärst ihnen 20 Minuten lang genau deinen Standpunkt und warum das jetzt mit Abstand das Wichtigste ist und ähm, als Antwort kriegst du ein Nö. Daraufhin der Ausschussvorsitzende. Okay, dann stimmen wir jetzt darüber ab und damit hat sich die Sache erledigt. Mittlerweile, und jetzt die Antwort auf deine Frage, macht sich ähm, gerade die CSU mittlerweile wirklich Mühe, gegen meine Anträge zu argumentieren. Also da kommt nicht mehr ein einfaches Nein, sondern... Ähm, es kommt ein Nein, weil... Genau. Und zwar, weil manchmal über fünf, zehn Minuten. Also das ist so... so das ist die Erfolge,
0: die du für dich, die wo du sagen musst, die muss ich aber auch sehen, damit ich nicht komplett verzweifle in der ja. Rolle des Oppositionspolitikers.
1: Ja, das muss mir auch immer wieder... Ähm, das haben wir wieder bei meinem Backoffice, sozusagen. Ähm... Das müssen die mir auch wirklich immer wieder vor Augen halten. Weil sonst bin ich zumindest und ich bin immer schon ge geprägt auf ich mache etwas und bekomme relativ schnell ein Feedback, also gerade in der Intensiv, äh, auf Intensivstation, ähm, du, du entscheidest dich für eine Handlung und bekommst relativ schnell ein Feedback, egal erstmal in welche Richtung. Um, und das Feedback fällt ja jetzt aus, weil genau das kriegst du ja nicht. Du würdest halt sonst fünf Jahre in deinem Landtag so vor dich hin dümpeln als Oppositionspolitiker, ohne dass du irgendwie groß ähm, was bewegen oder verändern kannst. Mit einer Ausnahme, die öffentliche Wahrnehmung.
0: Ja, verständlich. Jetzt... Jetzt stelle ich immer wieder These auf, ich muss es anders formulieren, sonst sagst du einfach wieder Ja und dann immer, ihr habt gelernt, man muss offene Fragen stellen. Das ist ganz wichtig. <lacht> ganz wichtig. Ja, schon. Ähm, habt ihr zurzeit mehr Einfluss auf die bayerische Politik wie vielleicht der eine oder andere CSU-Politiker? Und denkt er das als offene Frage?
1: Wenn du das ihr jetzt nicht auf die gesamte grüne Fraktion ausweitest, sondern auch dort auf Einzelpersonen, würde ich das bejahen. Also dann definitiv, weil natürlich ähm, gerade auch wir Kontakt in die Ministerien rein haben, hin in, in auch zu Mitgliedern der Staatsregierung. Ich mache da keinen Hehl daraus, dass ich ähm, einen extrem guten Draht zum neuen Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holicek habe, äh, mit dem du natürlich bilateral was besprichst. Ähm, der einzige Nachteil ist halt dann, dass vielleicht Sachen umgesetzt werden ähm, die du dir irgendwann überlegt hast, aber halt dann das CSU-Logo oben drauf steht.
0: Was ist eigentlich mit unserem, hier vor Ort, mit unserem Landtagsabgeordneten los? Ist der in Tiefschlaf verfallen? Gibt's es den noch? Lebt der noch? Also hast du den irgendwann mal gesehen?
1: Also ich sitze gerade vor dir. <lacht>
0: Ja, ich habe das Gefühl, du bist es. Also, ich habe das Gefühl, dass du der direkt gewählte Abgeordnete bei uns bist. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass er zuhört. Ich werde ähm, jetzt Kühn Harald mit Vornamen. Harald Kühn. Ich werde jetzt einladen in den Podcast und, und schauen, ob er, ob er ähnlich schnell reagiert. Aber ich habe den jetzt, die Frage wird er mal dann beantworten müssen. Ich habe den seit der Wahl nie wieder gesehen. Ich habe den auch mal bei, bei bei den Kommunalwahlen dann noch gesehen, wo er versucht hat, Werbung zu machen. Und seitdem ist der irgendwie, also er, er lebt nur, ihm geht's gut, er ist gesund, oder? Siehst du ihn ab und zu?
1: Also im Landtag im Plenum laufen wir uns immer wieder auf. Um, gibt's da Sitzungsgeld? Nein, nein, bei uns gibt es kein Sitzungsgeld. Wir müssen, also bei uns. Und trotzdem ist, ist er da. The other way around. Nee, jetzt pass auf, weil also wir bekommen kein Sitzungsgeld, sondern uns wird abgezogen, falls wir nicht dort sind.
0: Ja, gut, ja, okay, gut, das ist ja mal, okay, gut. Aber er ist da, ihn es physisch, ja. Gibt's ihn, sagt er ab und zu
1: was? Hin und wieder, aber ich bin auch ehrlich, ich, ich erlaube mir da jetzt nicht die politische Arbeit vom, vom, vom Konkurrenten,
0: also so zu so beurteilen. Der wird wissen, was er macht, ähm, ist ja, sein, Also ich weiß es nicht, als, als, als Bürger, äh, vor allem, der wohl eigentlich vielleicht wieder wählen sollte oder auch nicht. Also ich weiß es nicht. Was ich schade finde. Was also, bezeichnend ist. Was, was ich finde das bezeichnend.
1: Was was ich jetzt als als grüner Abgeordneter erstmal sagen kann, ja gut, super, finde ich gut. Hoffentlich ist es bei mir anders. Ähm, als Als Demokrat und im Kern, egal der Parteizugehörigkeit, bin ich erstmal von Natur aus Demokrat, finde ich es extrem schade, weil Politik muss nicht nur eins sein, muss, Politik muss in meinen Augen nicht nur logisch sein, sondern auch irgendwo
0: transparent. Ja, aber gut, wenn du nichts machst, kann doch ja nichts transparent sein. Das war jetzt deine Wortwort. Das ist das Schöne, dass ihr, dass ihr klassischer... Deshalb bezeichne ich das jetzt nicht als Interview, was ich mache, weil ich bin einfach nicht neutral. Nein, musst du ja nicht. Ich habe es da nicht vor. Also ich, bin, ich habe keinerlei Bedürfnis nach Neutralität. Deswegen okay, sage ich das halt einfach so. Das fällt ja bei dem Sticker da jetzt nicht so wirklich auf. Ja, den sehen die Zuhörer gar nicht, weil der ja komplett aus der Linie ist. <lacht> stimmt, aber, der, aber der Sticker ist vorhanden, ja klar. Ja, das ist interessant. Gut, okay, habe ich wieder meine eigene Meinung untergebracht. Das ist doch immer wichtig. Aber <lacht> du kannst ihn ja
1: dann selber fragen. Wenn ich frage ihn selber.
0: Also ich, mich würde jetzt wirklich interessieren, weil es ist ja immer ein Thema und, und vor der nächsten Wahl tauchen sie wieder auf. Und das führt zum Erfolg. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: es hat ja bis jetzt über Jahre hinweg irgendwie funktioniert.
0: Ja. Also hat der Bürger? Ist es nicht, nicht irgendwie nervig, dass der Bürger nur so ein kurzes Gedächtnis hat bei den Dingen? Verzweifelst du da ab und zu? Ja gut, du bist jetzt gewählt worden, also es scheint, scheint, du hast es verstanden, aber. Also was heißt, verzweifelst
1: du da nicht? Daran? Ich verzweifle da teilweise dran. Es, es gibt Sachen, ähm, nicht nur in der Politik, aber gerade auch in der Politik, da bin ich ehrlich, da reg ich mich persönlich gar nicht drüber auf, weil es einfach zu nichts bringt, sondern du musst halt schauen, das als Gesetz erstmal hinnehmen und dann dementsprechend drauf versuchen zu reagieren. Kurze Fragen, kurze Antworten. Da bin ich ganz
0: großartig drin. Das klingt doch schon mal gut. Lasagne oder Pizza? Pizza. Rot oder Rosé? Rot. Kikoli oder Drosten? Drosten. Mit Kohlensäure oder Still?
1: Mit Kohlensäure.
0: Fußball oder Eishockey? Eishockey. Gut, habe ich Berbo-Kammer schon? Minga oder Void? Void. Kaffee oder Tee?
1: Mittlerweile sogar fast beides. Das ist aber absolute Sondersituation gerade, weil ich vor zwei Monaten das Rauchen aufgehört habe und mit dem Tabak der Tee in mein Leben Einzug gehalten hat. Also hättest du mir, hättest du vor zwei Monaten mir die Frage gestellt, wäre es ganz klar gewesen, Kaffee, ja. Mittlerweile ausgeglichen.
0: okay. Er trinkt mittlerweile auch mehr TV früher, muss mhm. man auch sagen. radeln oder zu Fuß gehen?
1: Kommt auf den Kontext drauf an, aber prinzipiell zu Fuß gehen.
0: Auto oder Zug? Zug. Ist das eine Standardantwort, die man als Grüner geben muss? Nein. Wirst du sonst Parteiausschlussverfahren?
1: Ich gehe Wenn nein, du jetzt Auto sagst. Ich, überhaupt nicht, es wäre ja auch anders ausgefallen, die Antwort vor meiner Zeit im Landtag. Aber mittlerweile bin ich nicht nur, ähm, nutze ich den Zug nicht nur, um mich fortzubewegen, sondern es ist halt einfach äh, eine Möglichkeit von A nach B zu kommen und ich kann in der Zwischenzeit arbeiten. Was ich im Auto nicht kann. Also mal ganz praktisch. Also, hast du bist kein Fahrer,
0: so als Landtagsabgeordneter? Nein. Hättest gern einen Fahrer? Nee. Ich fahre selber. Italien oder Kroatien? Italien. Anzug oder Tracht? Tracht. Helles oder Weißbier? Weißbier. Na, ja, okay. <lacht> <lacht> Was ist deine Lieblingsweißbiersorte? Kuchelbauer Alte Liebe. Wegen am
1: Titel oder wegen dem Geschmack? Nein, wegen dem Geschmack wegen dem Geschmack, das ist ein ganz dunkles Weißbier ähm, und hat eine relativ rauchige Note. Also finde,
0: das ist mein Highlight. Hat man so Rauchbier? Ja. Da war in Franken oben, da gab es auch so Rauchbier. Das habe ich sechs Flaschen mit und irgendwie fünf habe ich jetzt noch draußen. Das ist aber vier ja. Jahre her. Also das weiß ich nicht getrunken habe. Das ist ja. wirklich fürchterlich. Also, Whisky, Whisky mit Rauchnote geht. Ja. Mag, mag ich sehr gerne, ja. zum offenen Kamin oder so, aber, aber Bier mit Rauchnote. Da nee, bin jetzt so. ich bin so, so der, ja, ja, dann, die
1: typ, ja, die, die, auch die herberen Sachen, oder Guinness zum Beispiel. Ja. Oh, ein Traum.
0: Ja, das klingt gut. Ähm, also, verstehe ich sogar, Guinness mag ich auch gern. Also, mit mir ist ein Schnutz zu wenig Kohlensäure drin, muss ich auch sagen. Ja. Ich bin, 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 bin ja. mal gerne ein bisschen Ja. Aber das gehört dazu. Wie viel hast du geraucht vorher, bevor du aufgehört hast? Ja, so eine Schachtel am Tag. Tatsächlich, oder? Okay, das ist aber das ist sportlich. Jetzt, jetzt mache ich den Switch. Du bist pflegepolitischer Sprecher. Mhm. Wir haben 24 Stunden Pflegekräfte bei uns, die, ich sage mal, das, das auffangen, was wir mit unserer Politik die letzten Jahrzehnte versäumt haben. Kannst du, du der nachgehen und was macht man dagegen?
1: Die fangen nicht das auf, sondern das ist die logische Entwicklung sozusagen, die aufgrund dieser Politik irgendwo Einzug gehalten hat. Ähm, was macht man dagegen? Da bin ich ehrlich, das ist ein, da, da triffst du jetzt bei mir einen ganz, ganz wunden Punkt. Einen ganz wunden Punkt, weil sich aktuell keine Fraktion, und ich betone keine Fraktion, ähm, traut, dieses Thema überhaupt anzusprechen. Warum? ja. Ähm, ich spreche nicht von Einzelnen, sondern ich habe ich no, hab ja, ich hab, ich hab mir einen Monat Arbeit gemacht, ein Antragspaket dazu ausgearbeitet. Ich bin in den Instanzen, in der eigenen Fraktion dazu gescheitert. Ähm, warum ja. Warum macht Politik das? Ähm, die schauen ja da ganz bewusst weg. oder? Ja, klar. Natürlich. Also es ist ein ganz bewusstes Wegschauen. Richtig, richtig. Richtig. Ähm, weil man erkennt, würden wir diese diesen grauen Pflegemarkt, wir sprechen davon grauem Pflegemarkt, mhm, der ja. irgendwo nicht reglementiert ist, sehr sehr viel Schwarzarbeit und so weiter und so fort. Genau, vollkommen richtig. Also total irreführend. Kein irritisch. Mindestlohn, nichts, nichts, auch kein, keine Qualifikation, die erbracht werden muss. Also kann ja von der anderen Seite ja genau, auch aufziehen, ähm, weil man genau weiß, würden wir jetzt diese Menschen aus diesem System entfernen. So nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Ähm, würde das System Altenpflege in sich kollabieren. Wir ja, können wir doch eine Kampagne machen ähm, zum Ehrenpfleger. Ich kann... Ähm, du <lacht>
1: <lacht> <lacht> ha hast du gemerkt, wie mein Gesicht <lacht> gerade zur Faust geballt wurde? Ähm, kannst du schon machen. Du musst halt mit dem Feedback umgehen können. <lacht> Ja, äh, ach so eine Rotz. Also abartig. Wie kann man sich sowas ausdenken? Nein, also erstens mal, also da habe ich ja noch, da das sage ich ja okay. Okay, also ich glaube ja erstmal an das Gute in jedem Menschen. Aber wir also, reden von Sparen. Also, nein, reden wir nicht. Wir nee, reden nee. von Gefei. Sozialministerium. Wir reden nicht von sparen Ja, okay. Gut. Äh, Dr. Also, Giffey, Gefälligst. Äh, ja, ja, sowieso. Ähm, nee. Ah, das ist nicht Sp Ja, okay, egal. Nee, du war bist G der Experte. Ja, war, war Giffey, Doktor Giffey. Mhm. Um, und jetzt sage ich, okay, das war ja irgendwie die Macher von, von Fuck You Goethe oder sowas. Um, und dann sage ich, okay, gut, Mai, die haben vielleicht mit der ganzen Materie irgendwie so überhaupt nichts zu tun, haben das versucht, irgendwie lustig darzustellen. okay Okay, geschenkt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, irgendjemand in diesem Sozialministerium, der seit Jahren oder Jahrzehnten vielleicht sogar mit dieser Materie Pflegeberuf zu tun hat, muss doch dann das auf den Tisch bekommen haben. Und der sagt, ach, das ist aber geil. Und, aber genau so. Also was muss denn bei dem oder der im Kopf schieflaufen, dass der dann sagt, genau so und nicht anders. Das ist der ultimative Move. Also das verstehe ich, nicht. ich, ich verstehe es wirklich einfach nicht. Und das ist, das macht so mich auch, also es macht also es macht mich mittlerweile auch wirklich wütend. Es macht mich wirklich wütend, ähm, weil nicht nur von dem, wie unser Beruf in der in der Gesellschaft wieder gespiegelt wird, sondern es gibt ja viele, viele Menschen, die jenseits vom von dem eigentlichen Beruf in der Berufspolitik tätig sind, die sich wirklich über Jahre hinweg irgendwo Mühe machen, vorwärts gehen, Kritik einstecken, einfach um dann Professionalisierungsgedanken dahinter zu kriegen und dann kommt, Puff, ehrenpfleger serie und, und damit machst du diese Mühe, diese Arbeit, die da wirklich zig Menschen über Jahre hinweg gemacht haben, mit einer Kackserie komplett zunichte.
0: Ja, ja, ich habe da es ist apathisch. Es <lacht> ist wirklich wirklich nicht also nicht nachzuvollziehen für mich, aber das ist ja gut. Für dich als jemand, der wo aus der Pflege kommt, das ist es ja noch viel, äh, es ist viel ein Schlag viel, ins Gesicht. Ich, ja, schon, oder? Es ist ein
1: Schlag ins Gesicht. Es ist ein Schlag ins Gesicht. Also ich, ich entscheide mich doch nicht für einen Beruf nur, weil ich, äh, weil mir angeboten wird, dass ich mein Handy anmachen darf in der Berufsschule. Und wenn wenn das die Intention dahinter ist, die Entschuldigung, also für was habe ich dann in meinem Leben fünf Jahre Ausbildung gemacht, dass ich Intensivpfleger bin? Also
0: Entschuldigung. <lacht> Ja, das ist wirklich, wirklich, also ja, ja, ich, ich, ich würde sagen, ich mir, hau, hau diesen dieses Link zu diesem Video hau ich, hau ich, ich mal, in die Show noch. Ich, 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 ich kann es sogar andersrum sagen und das sage ich jetzt
1: sogar als Politiker voller Überzeugung. Wenn das der einzige Grund ist, dass sich jemand für die Pflegeausbildung entscheidet. Dann soll er doch bleiben. Ähm, dann will ich den in der Profession Pflege nicht haben. Okay, das ist mal ein schöner, schöner Begriff.
0: Katharina Schulze. Ja, die lacht mir jetzt viel. Gut. <lacht> ja? <lacht> <Warum>? jetzt, <lacht> jetzt meine Frage. Ähm, äh, die, die, äh, meine Oma hat immer gesagt, pass auf, wenn die zu viel lachen. Mhm. Und jetzt habe ich gehört, dass die alles rasiert innerparteilich, dass die da deutlich härtere Knochen ist wie... Wie erst wie du denn der Ander? Ludwig Hartmann. Danke. Und jetzt meine, also ich stelle das, ich setze das einfach mal, du wirst das korrigieren, wenn es nicht so ist. Ich bin der Meinung, das ist so. Ist das ein Automatismus, der eintritt, wenn du als Frau in diese, in diese Größenordnung, wo sie vorgedrungen ist, vordringst? Oder ist das was, was sie von Haus aus mitbringt?
1: Also das kann ich ich als Mann jetzt relativ schwer beurteilen, aber eins ist klar, dass äh, eine Frau noch immer, egal ob in der Politik ähm, oder anderswo, aber gerade in der Politik deutlich mehr Ellbogen braucht als ein Mann, um irgendwo eine gewisse Karriereleiter zu erklimmen oder eine gewisse Position auch dementsprechend auszufüllen.
0: Jetzt in Bezug auf auf die Frau Schulze, auf die Katharina auszählen. Genau. Katharina, genau.
1: Ich bin ehrlich, ich, ich weiß gerade wirklich nicht so ganz genau, wo, worauf, ich will, worauf du hinaus ja, willst. Er versucht
0: zwischen den Zeilen zu kommunizieren. Ähm, ist sie da deutlich härtere Knochen wie der Hartmann? Im
1: Durchsetzen ihrer Meinung oder im Überzeugtwerden?
0: Im Durchsetzen Ihrer Meinung. Inklusive Personal.
1: Naja, dann. Sie ist nachhaltiger in der Argumentation gegenüber den Fraktionsmitgliedern, sagen wir so. Also sie argumentiert härter an ihrer Meinung. Deutlich härter. Aber vier.
0: Wer ist beliebter von den Zweien? In der Fraktion.
1: In der Fraktion? Mhm. Kann, kann ich pauschal jetzt ehrlicherweise wirklich nicht sagen. Ich glaube, dass Ludwig Hartmann, na andersrum, dass dass ähm, Schulze die streitbarere ist. Das ist ja per se erstmal nichts Negatives. Aber an an Kata Schulze kann man sich besser reiben. Für mich persönlich sage ich ja immer ehrlich. Ähm, Katja Schulze ist mir der liebere Sparings-Partner als Ludwig
0: Hartmann. Ja, weil du sie packen kannst, wenn, wenn sie ist. Also weil sie halt greifbarer ist, genau. Oder? Genau. Streifbarer, wie du schon sehr schön gesagt hast. Ja, das, ja, das klingt wirklich sehr gut. Ähm ja, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel schauen, aber ich glaube, wir haben den Großteil... Abgehandelt. Halt! Aber jetzt kommt Überhaupt es. nicht. Impfen. Ja. Das Hauptthema. Mein Hauptthema. Mein persönliches Hauptthema. Ich bin ja jemand, der jetzt sich ungern impfen lässt. So generell. Du bist jemand, der wo sich impfen lässt. Ja. Bist du schon geimpft?
1: Covid meinst du jetzt ja. oder grundsätzlich? Na, nein, COVID. Covid bin ich noch nicht geimpft.
0: Du das würdest läuft ja erst seit zwei Tagen. Ja, ja, genau. Wir haben, glaube ich, 100 Stück im Landkreis, habe ich gelesen. Jeden Tag. Doch, jeden Tag. Jeden Tag 100 Stück. Ja, okay. Das ist zumindest etwas. Ähm ich habe das Gefühl, dass die Berechtigten gar nicht wissen, dass sie berechtigt sind beim Impfen lassen. Noch nicht,
1: glaube ich. Also ja, bin ich mir ehrlicherweise gerade selber noch nicht so ganz... Ich glaube, das fällt noch nicht auf, weil die Impfdosen, die wir kriegen mit den 100 Stück pro Tag... Weil die ausgelastet
0: sind. Ja. Die sind
1: fast weg. Also das wird sich entscheiden, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung steht.
0: Und jetzt... Warum sollte ich mich impfen lassen, mit Ausnahme einer Herdenimmunität, wenn ich doch trotzdem eventuell diesen Virus trotzdem weitergeben kann, wenn ich ihn habe? Mhm. Beispielsweise. Also ich kann bin ja trotzdem Überträger anscheinend von diesem Covid-Virus. Kann passieren, ja. Genau, und somit, ähm, aber halt so, dass ich nicht mal bemerke, wenn ich geimpft bin, weil ich ja keine Sym Symptome mehr habe. Jetzt, äh, warum sollte ich mich
1: impfen lassen? Was spricht denn dagegen? Wenn wir eine Krankheit haben, die aktuell circa bei 5% aller Infizierten zu einem Verlauf führt, knapp 1% einen schweren Verlauf erleiden. erstmal 1% ein, ein von den 5% oder? Nee von allen. Okay. Ähm, circa 1%. Ähm, ein Prozent. Einen schweren Verlauf erleiden ja. mit allen Maßnahmen, mit allen Folgen, die sich daraus resultieren können, mhm. bis hin zur Beatmungsmaschine. Mhm. Ähm, Ach, wenn ja, ich, Gott. wenn ich währenddessen einen Impfstoff habe, der Nebenwirkungen von
0: 0,01 hat. Woher wissen wir denn, dass den Impfstoff gibt es doch erst seit ganz kurzer Zeit.
1: Aber es gibt Art. doch gar keine Langzeitstudien. Äh, die gibt es aber bei, bei, bei... Was soll denn Langzeit... Also da muss man sich ja was? angucken, wie dieser Impfstoff funktioniert. Das ist ja
0: ein mRNA-Impfstoff. Okay, ich glaube, damit können die Zuschauer alles... Da brauchen wir gar nicht mehr weiterreden, weil jetzt wissen die jetzt alle. was.
1: Bist du dir sicher, dass mittlerweile jeder das Nein, verstanden kann hat? Spaß. Ähm. <lacht> So, heißt, ich versuche jetzt mal einfach zu erklären, das wird ja kein Virus injiziert, sondern es wird ein ganz, ganz kleines Eiweißkettchen, Teil der mRNA-Kette dieses Virus, in, dir, in dich injiziert, damit du dann diese Proteine bildest, die abwehrselektiv auf diesen Virus
0: reagieren. Das ist das Ziel. Das klingt aber erstaunlich gut für mich. Ähm, siehst weil weil normal wird er geimpft, indem dass du ein bisschen was von dem Virus kriegst und du dann entweder, automatisch
1: genau, dann entweder Autika tot
0: oder lebend. Genau. Entweder tot oder lebend. Und da gehen wir jetzt noch, also deswegen Also nicht der Patient, sondern der Virus. Genau. Der, der, der,
1: und da gehen wir jetzt noch sozusagen eine Spur weiter zurück. Wir, wir impfen einen Teil dieser mRNA Kette. projizieren dann diese Eiweißentwicklung im Körper und darauf entwickelst du die Immunreaktion. Deswegen ist es ja zum Beispiel auch so, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der Impfstoff von BioNTech auch gegen diese Mutation wirkbar, wirksam ist, weil eben genau diese Antwortkette selbst der Körper produziert. So heißt die Gefahren, die damit einhergehen, ähm, sind prinzipiell deutlich geringer als zum
0: Beispiel bei einem Lebendimpfstoff. Ist die Mutation in England nur deshalb so dramatisch, damit die englische Regierung ihren Kurswechsel legitimieren kann?
1: Ja, klar, das hat sich der Virus vorher so überlegt. Ja, ich weiß es nicht. Nein. Wir haben ja, diese diese Mutation gibt es ja nicht nur in, in England, sondern wir haben sie ja auch in Südafrika. Ja, aber ähm. Connor spielt so auf wie die Engländer. Ja, ähm, das glaube ich sogar nicht. Ähm, also erstens muss man da grundsätzlich mal wieder unterscheiden zwischen... Ähm, also draußen äh, sieht das entspannt. Ich es auch entspannt. Also bin wirklich ehrlich, es ist entspannt. Der Impfstoff scheint, trotz, scheint trotzdem zu wirken. Ähm, also ist alles safe.
0: Okay. Ähm, ja, genau. Ich, ich, ich komme jetzt erst auf die richtigen Themen. Ähm, also ich sollte mich impfen lassen, weil es wenig Gefahren birgt im Verhältnis zu einer anderen Impfung. Die Herdenimmunität stabilieren. Meine Frau sagt einmal, ich sollte habe so nicht abgeschlossen. Verstehst du Leute, die wo sagen, sie lassen sich nicht impfen?
1: Wenn sie es mir logisch erklären können, ja. Okay. Und es ist ja legitim. Also ich finde es nicht gut, ich persönlich. Mhm. Ich finde es nicht gut, aber es ist vollkommen
0: legitim zu sagen, ich lasse mich nicht impfen. Bist du dafür, dass, dass es dann Einschränkungen gibt für die Leute, die sich nicht impfen lassen? Die dürfen zum Beispiel nicht mehr in die Oper gehen, die dürfen ihre Kinder nicht mehr in die Kita geben, die dürfen... Äh, nicht mal einreisen, ausreisen. Die dürfen nicht mal so. Ich glaube, da kann man nicht dafür
1: oder dagegen sein, weil das ist ähm, weder Aufgabe erstmal der Politik, sondern das ist ähm, dann ein juristisches Problem. Ich habe da genau heute, als ich hierher gefahren bin, ähm, mit Katharina Schulze telefoniert, genau zu diesem Thema. Ähm, es ist ein juristisches Problem. Ich habe ehrlicherweise, ähm, also ich bin ein Mensch, der... Das, ist das nicht Abwälzen
0: von Entscheidungen in die Juristerei? Und nee, haben wir warum? das nicht viel zu oft hab, schon in der hab,
1: Politik? Habe ich als, als Politiker die Möglichkeit, ein Hausrecht zu also dein Hausrecht hier zu bestimmen?
0: Ja, natürlich. Du hast den Artikel 13 im Grundgesetz die Unverletzbarkeit der Wohnung und die kannst du einschränken.
1: Ja, ich kann sie einschränken, aber die ich, kannst kann sie nicht, ich kann dir nicht vorschreiben, wie du sie zu interpretieren hast. Wenn du heute sagst, ich lasse hier in dieses Haus niemanden mehr rein, der nicht geimpft ist. Ja, dann hänge ich vorher die Flagge da draußen auf. Sei jetzt mal dahingestellt, ist, ein, ist ja nur eine hypothetische Annahme. Dann kann ich als Politik nicht sagen, Opala, das geht aber nicht im Rahmen des Hausrechts. Ja, aber
0: das ist eine juristische Frage. Vollkommen so. vollkommen verständlich, im Privatbereich ja, aber es geht ja jetzt hauptsächlich auch um den öffentlichen Bereich. Kita, ja. ähm, teilweise sind die Opern ja auch, wie wir aus Hamburg kennen, ja auch teilweise öffentlich günstig ja, äh, da hat ja der Staat Lenkungsfunktion zu erfüllen. Ja. Soll er einschränken?
1: Die Frage stellt sich jetzt bei 100 Impfdosen pro Landkreis noch gar nicht. Sie wird sich
0: aber stellen. Über kurz oder lang wird sich die Frage stellen. Irgendwie und Wie beantwortet ein Andreas Kral die Frage, der zukünftige Regierungsverantwortung haben wird? Dann ist für mich persönlich,
1: das ist aber jetzt meine persönliche Meinung. Natürlich, du bist ähm, ein Direktkandidat hier wieder wahrscheinlich. Ja. Das ist meine ganz persönliche Meinung, die ist auch nicht irgendwo fraktionsabhängig oder sonst was. Ähm, ich muss es abhängig machen von der Durchimpfungsrate oder von der Antikörperrate, wenn ich genau bin, innerhalb der gesamten Bevölkerung. Wenn ich über 60 Prozent bin, sprich diese Herdenimmunität hergestellt, mhm. brauche ich dann nicht lenkend eingreifen. Okay. Wenn ich darunter bin, ist es zumindest sehr stark, auch mit in Erwägung zu ziehen.
0: Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Andreas Kral am Ruder. Die dritte Episode. Ich wollte Andreas in dieser Episode etwas mit Hartmann bzw. Schulze provozieren. Ein bisschen aus der Fassung bringen, ist mir kein Stück weit gelungen. Aber ich glaube, weil es ihn auch nicht sonderlich relevant ist, gerade im Augenblick. Wo er allerdings komplett offen auch über seine Arbeit gesprochen hat, was für mich sehr interessant war, war die Arbeit im Bayerischen Landtag. Das waren die die Thematik mit den 24-Stunden-Kräften oder aber auch die Kampagne über die Ehrenpfleger, wie er das Ganze sieht. Wir werden uns in den nächsten Episoden, in der nächsten Episode über die Krankenhaus GmbH unterhalten, über die Aufsichtsrattätigkeit, über den Katastrophenschutz in Bayern, was der vielleicht auch demokratisch ein bisschen aushebelt, über die Pressefreiheit in Deutschland, über die Pressearbeit, über Ziele für 2021. Es kommt alle zwei Tage eine neue Episode von Amruda raus im Januar. Ergo bis übermorgen und viel Spaß.